0: Hola amigos de Puerto Palabra, hay tantas cosas que unen a mucha gente, pero dos de ellas a mi criterio sobresalen, el amor y la amistad. Tal vez la amistad generalmente sea más perdurable, pero no podemos por eso deseñar el amor entre esos sentimientos tan primarios. Conversando acerca de la amistad, tengo conmigo a una mujer maravillosa de México, mi amiga Karina, que yo personalmente prefiero llamarle Mesli, ...como la diosa azteca de la luna... ...saludos querida amiga... ...bienvenida a Puerto Palabra...
1: ...hola amigo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y estar aquí contigo... ...después de tantos años... ...a distancia... ...la verdad estoy muy contenta que me hayas invitado a tu... ...a tu programa, que es un programa la verdad... ...muy, muy bueno... ...la verdad me ha gustado mucho las veces que me has compartido... ...en los programas que has hecho... ...tiene mucho que dejar a la gente... En general, y me gusta mucho estar aquí contigo hablando de, de nuestra amistad y de tanto tiempo que estamos juntos,
0: la verdad estoy encantada. Y para mí, muchas gracias, agradecerte, agradecerte mucho. Y verdad que ha sido mucho tiempo de, de esta amistad. Yo en estos días, son 18 años según la cuenta mía, y yo en estos días he tenido una... He hecho algunos programas sobre lo que es inteligencia artificial y hemos hablado sobre hemos hablado no sobre la amistad que es el ejemplo de nosotros hoy aquí en en la en línea no en la internet pero hemos hablado sobre todo de esas personas que, que llevan mucho tiempo y no se conocen y qué, qué cosa más más bella que esta amistad virtual que espero que un día sea real no porque estamos bastante cerca y que, que tenemos nosotros tú y yo que nos conocimos por casi por casualidad yo recuerdo que fue en un chat de una emisora radial que se, que se llama Radio Morón en Cuba y yo te conocí por casualidad sí, sí recuerdo mucho eso
1: porque yo bueno que bueno ya sabes empezaba uno a incursionar en esta parte de la de la red de internet y bueno en su momento cuando estaba, cuando estaba más chica pues yo, la verdad, lo veía como por conocer gente. Ahora ya, ya sabes, ya se volteó todo, tanto pasas para arriba, de que ahora ya conoces a cualquier persona en Internet y ya se va para la cuestión sexual y todo eso, ¿no? Sí. Y a mí ya no me llama eso. Yo,
0: sí, ya casi nosotros, lo que, ya casi lo que queremos es desconocer gentes, <ríe> Realmente, a veces nos pasa eso. Yo recuerdo
1: Conocí a ti, empezamos a hablar mucho de, de las películas de Eliseo Subiela, ¿recuerdas? Sí. Las películas que había visto de Eliseo Subiela. Y la verdad es que, bueno, en ese momento, fíjate que yo tenía una pareja con la cual era más grande que yo. Y yo compartía mucho este tipo de, de películas, ¿no? Porque a mí siempre me gustado mucho la literatura, toda la parte también de los poemas, de eh, todo, todo, todo lo que tenga que ver con literatura. Y, y todo eso me gusta mucho. Y las películas se me hacían, la verdad, tan hermosas porque tenían mucho que dejarte. Mucho, mucho que dejarte, ¿no? Así es. Y te hacía, pe te hacía pensar no solamente en una pareja, sino como lo hablas, lo hablas tú en, en cuestión de una amistad, ¿no? Que a lo mejor no sabemos, ¿no? La vida es tan efímera el día de mañana ahorita podemos estar tú y yo hablando y el día de mañana igual ya no estamos, ¿no? Y te acuerdas mucho de la película esa, no te vayas
0: sin decirme a dónde vas. Eh, entre las cosas que tenía anotado tenía eso, siempre, por eso yo te decía que nos, quizás nos habíamos conocido de antes, porque siempre entre nosotros eh, prevaleció y no sé por qué eh, aquella película de su no te mueras sin decirme a dónde vas. Eh, yo te quería preguntar un poco si puedes hacer un pequeño recuento, porque este yo sobre todo este espacio yo lo tengo para lo que es la superación personal, y yo creo que tú eres como, como un ejemplo de superación personal. Estos años, estos 18 años inseparables, porque ha sido inseparable, ¿no? Eh, de, de forma virtual, pero hemos estado sepa, eh, siempre unidos, ¿cómo, cómo tú... ¿Cómo ha, tra ha transcurrido estos 18 años así de la forma más breve que puedas?
1: Híjole, pues la verdad sí me ha costado mucho trabajo el, el llegar a donde estoy, tanto física, emocionalmente como profesionalmente. ¿eh? Ha sido un, un camino bastante duro para mí en todos los aspectos, ya que diferentes diplomados, diplomados de que de inclusive he tomado terapias psicológicas, eh, en el 2009 perdí a mi abuela, por ¿no? y en el 2009 cuando pierdo a mi abuela se me vino el mundo abajo, me estaba volviendo loca, eh, no, 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 o sea, algo tremendamente fuerte, es un duelo que yo digo, cuando volteo a ver a las chicas o a los hombres que que llevan un duelo por una pareja, o sea, las personas en general que llevan un duelo por una pareja, digo, eso no es nada a lo que pierdes que realmente vale, ¿no? Porque un hombre lo puedes encontrar después, una mujer igual, ¿no? Pero una persona que se va, que trasciende y que forma parte de tu, de tu madurez, de tu crecimiento, de tu educación, porque yo estoy formada a la educación de mi abuela. O sea, tú me ves con mi familia, con mis hermanos, inclusive con mi mamá, y yo nada que ver con ellos, nada que ver. Bueno, ella muere y este, ella conoce mucha gente, ¿no? Ella era una persona, la verdad, muy humana, muy eh, amistosa con la gente, cariñosa, y tiene mucha gente no a su alrededor. Y casualmente cuando ella muere, unas amistades de ella buscan a mi mamá. Y una de ellas que me quiere mucho, que ahorita llevo todavía una amistad con ella, era esposa era te digo porque él ya falleció de un psicólogo tanatólogo muy muy este muy famoso el doctor Octavio Rivas Solís era tanatólogo psicólogo del deporte era médico cirujano pero él se dedicó a toda esta parte de psicológica y me dijo yo te voy a ayudar y me cambió la vida o sea me cambió completamente la vida porque me ayudó a llevarte el duelo de mi abuela y aparte me reseteó ¿sabes? Me reseteó completamente. La mujer que yo era anteriormente, no, no queda nada. No queda nada. O sea, yo te puedo decir que transformé mi vida a través de esto. Después empiezo yo a tomar con él algunos cursos, ¿sí? De cuestión personal, de amor propio. Él me llenaba, llenaba de mucho material. Yo iba a terapia con él tres veces por semana y mis terapias se volvieron una amistad enorme con él y su esposa Con él y su esposa, eh, compartimos comida, desayuno. Y, y yo nunca lo vi como una persona famosa, ¿sabes? Si tú lo buscas en internet, Octavio Rivas Solís, vas a saber quién es. Pero jamás, jamás lo vi como un, una persona famosa. Lo vi como un amigo, como mi doctor, como mi maestro y la verdad me ha costado mucho trabajo a raíz de eso, empecé a darme cuenta que la superación emocional y personal y la estabilidad interior es lo mejor que puede existir, es lo mejor que puede existir, yo te puedo decir que yo he vivido diferentes duelos el más fuerte el de ella he vivido duelos también emocionales por, por parejas, eh, te puedo decir que realmente uno me ha pegado bastante pero de ahí fuera no me he caído, ¿sabes? Porque traigo la escuela de mi abuela. Y traigo siempre mi chip de... Todo pasa por algo. No es el fin del mundo. Y todo está en la mente. Y todo en la mente. Y para mí la mente es muy poderosa. Y lo que siempre he querido es superar. Bueno, me encanta el ejercicio. Me encanta día con día esforzarme más por ser mejor persona. Por, en este momento yo vivo con mi mamá. Y... La verdad, mi finalidad ahorita, primordial, es estar con ella, apoyarla al 100%, ¿sí? Es compartir todo el tiempo que yo pueda con ella. Eh, hay momentos que no lo puedo estar porque de lunes a viernes trabajo, salvo de trabajar. llego aquí a la casa y tengo cinco mascotas, me dedico a las cinco mascotas. Y, pues, obviamente los fines de semana son fines de semana abiertos para... Irme a caminar, meterme a ver una película, para compartir en una biblioteca un libro, o sentarme y, y ver qué libro me interesa, ¿sabes? Entonces, sí me ha costado mucho trabajo ese, ese crecimiento espiritual, emocional y psicológico. Muchísimo.
0: Yo quería hacerte una pregunta que tiene que ver con lo que empezamos a hablar. Hay una frase que seguro... Eh, las recuerdas y, y qué tiene que ver esta frase contigo, con tu vida. Yo no quiero que me curen, yo quiero que me entiendan.
1: Exacto. ¿Qué tiene que ver? Pues porque es muy complicado que la gente, tú puedas entablar una conversación con alguien que te ponga atención, porque el arte de toda comunicación es saber, escuchar y aprender. Aprender a escuchar sí, y que te escuchen. Es muy complicado que la gente de, en verdad te entienda quién eres, que quiera compartir. Ahora ya no, no se da mucho a mí. Yo siempre peleo mucho eso, ¿sabes? En una relación, cuando yo conozco a alguien, sea amistad, una persona con la que voy a salir, a mí me interesa más el compartir. No me interesa el que si se da un acostón o si se da una amistad más allá, no. Lo que yo busco siempre es compartir, que me encuentren quiénes son, que me encuentren desde adentro, conocer a la gente, ¿sabes? Entonces, yo tengo una locura que nadie entiende, por eso soy muy, muy este, hermética con mi vida, y, tengo, y yo sí te puedo decir, así tengo de amigos, ¿no? Pero con los que puedo contar así. Yo tengo, yo no pase, la gente me quiere, la gente me estima, pero sé que no eh, con toda la gente puedo abrirme, como, como soy, ¿no? Y realmente eh, me, me encanta que la gente que se, que se siente frente de mí pueda escucharme, entenderme, ¿sí? Y a lo mejor si no me entiende, pero que me escuche. Solamente escuchar, porque eso es lo que siempre mi abuela en paz descanse me decía, aprende a escuchar. Las personas se acercan a ti para que las escuchen. A lo mejor no las vas a poder entender porque no estás en sus zapatos, pero en algún momento te va a tocar estar y vas a decir, ah, ahora comprendo la alegría, el dolor, la rabia de esa persona que tenía. Es muy importante para mí el escuchar que me escuche. A lo mejor, el entenderme cuesta un poco de trabajo porque creo que mi mamá me entiende, ¿no? Pero sí me gusta que me acepte tal cual soy. Me gusta mucho que me acepte porque no acepto
0: a la gente, tal cual es. Y eso y eso es lo importante. Bueno, eh, evidentemente uno, como todas las personas en la vida, tiene que, que pasar por dificultades, a veces dificultades sentimentales. Son los problemas que más tenemos, pero a veces tenemos también problemas, eh, vamos a decir, de salud o problemas financieros. ¿Has tenido esos problemas y has salido adelante también en eso?
1: Eso sí, te puedo decir que eh, tú, bueno, tú bien lo sabes cuántos años tenemos de amistad ¿no? y tú sabes a fondo mi historia y sabes que yo tengo una enfermedad crónica pero sabes lo que hago con esta enfermedad la abrazo y le digo, te abrazo, te acepto, te amo pero yo no, no estoy dispuesta a seguir tu juego, ¿sabes? entonces yo he salido adelante me dicen, no, pues esto pues yo lo hago ¿no? <risa> Es que, eh, es que no sé qué, no me importa. Yo no puedo hacer ejercicio, yo no me puedo asolear, yo no me puedo este, bañar con agua muy caliente, eh, yo no puedo hacer muchas cosas porque te restringen. Y yo le dije, ¿quieren que me muera? Soy hiperactiva, no puedo dejar de hacer esto. En su momento me dice el doctor, es que te tienes que, tienes que sacar un certificado de... Ay, se me fue el nombre... Cuando no invalidez, sino discapacidad. Me dice, tienes que sacar un certificado de discapacidad. Y yo le dije, nunca. No, es que ese certificado, mira, te dan una beca, te dan
0: dinero. Eh, no, no lo voy a hacer. Y en medio, pero en, en, en medio de todas estas cosas que puedo decir de dificultades, yo te, de pronto un día te veo es eh, boxeando, cómo es que, a mí decía, pero es que hace ella boxeando y te vive ahora que creo todavía practicas boxeo. ¿eh? Ok, ya el box lo tengo, ya tengo muchos años en el box, y acaso
1: desde el do, casi terminando de cuando murió mi abuela, creo que cuando murió mm. mi abuela en el, en el 2009 yo empiezo a ocupar mi mente, ¿sí? y empiezo a incursionar toda esta parte del ejercicio y creo que mucho antes del 2009, creo que desde el 2006 empiezo con esta parte del ejercicio y mi primer deporte fue el box. El primer deporte, al, sí, al 100 y que yo sigo practicando es el box. Después empecé con a correr, he corrido hasta 21 kilómetros y después, hace algunos años, Empecé la parte de las pesas Entonces, todo lo combino. Corro, hago box y también pego. Es algo que, que jamás voy a dejar. Creo que en algún momento me ha tirado algo para poderlo dejar.
0: Y, y, y ese eh, me gusta. te iba a hacer una pregunta. Y, tu, y, tu, y esa fragilidad femenina tuya, eh, esa fragilidad física y emocional... El, ¿la práctica de deporte te ha ayudado a, a mantenerla o te ha afectado esa fragilidad?
1: No, al contrario me hace más triste. el deporte para mí sea el deporte que sea este, es una terapia siempre he dicho que, que el hacer ejercicio es una terapia para mí no podría dejar de hacerlo porque mi mente se mantiene ocupada ¿sí? energéticamente pues saco todo lo que traigo Sí, más en el box, yo creo que si traigo un duelo, rabia, coraje, alguna emoción que, que me esté afectando, el box me ayuda mucho a sacar esa energía, ¿no? a sacar todo lo que yo traigo, me gusta hacerlo y creo que si no lo hiciera yo estaría muy mal, de hecho en algún momento no he podido hacerlo, un día, dos días, inclusive cuando me operaron de la vesícula, me están en la vesícula, estuve en desde febrero hasta mayo, la tercera Ya te imaginarás. Mm, me ya te imaginarás, o sea, de mal humor, ¿no? De verdad no quería ver a nadie, me sentía muy irritable, me sentía así de. O sea, le cuestionaba al doctor todo el tiempo: ¿cuándo puedo hacer ejercicio? ¿En qué momento me puedo incorporar? Oye, no puedo ir por lo menos a ser caminadora. O sea, estaba yo ya como león encaulado, te lo juro horrible, horrible es un vicio, es un vicio de verdad, no lo quiero decir así pero en realidad es un vicio
0: y, a, y ahora, de forma, en este mismo momento en este preciso instante que estamos tú y yo conversando ¿cómo, cómo ves la vida? ¿cómo es tu vida en este momento?
1: en este momento me siento contenta <risa> ahorita que estamos conversando me siento muy contenta muy, muy contenta, creo que eh, me di este espacio porque tenía muchas ganas de platicar contigo, de verte, de interactuar y asimismo, bueno, ser participante de tu programa, de ese programa que me has compartido y la verdad me gusta mucho. Y pues me siento muy contento de estar aquí, aquí y platicando y contestando todas tus preguntas.
0: No, yo de verdad que también me siento muy contento. Eh, habíamos planificado eh, esto desde hace mucho tiempo. Y de verdad que este primer encuentro, digo este primer encuentro porque espero que haya eh, algunos más o muchos más, no que podamos conversar así y que ayude a las personas que nos ven también a que, a, que, a que sepan cómo hay que superarse en la vida, cómo hay que superar las dificultades, las dificultades físicas, las enfermedades, los problemas emocionales, que son los que más nos tocan. Y bueno, yo te hablé porque para mí tú eres un gran ejemplo de, de esto que estamos hablando yo quisiera para para cerrar ya este, este espacio contigo, este espacio porque no quiero robarte mucho tiempo eh, decirte que nuestra amistad es indestructible y se va a ir mucho más allá de cuando no estemos físicamente o bueno cuando nos reencarnemos porque vuelvo a decirte otra vez, no te mueras sin decirme a dónde vas ni, tú, ni ni yo a ti, yo te lo diré Para encontrarnos en otro lugar Eso eso está claro después de tantos años Así que bueno eh, Mesli, Karina, como quiera que te diga Para mí ha sido un honor Y una cosa muy muy linda Tenerte, volver a, a, a verte o ver a mirarte, conversar contigo Y bueno, si tienes algo más que decir O que, eh, o que recomendar a las personas que nos ven Te doy la palabra
1: pues bueno, principalmente te agradezco que me hayas invitado. Sabes que te quiero mucho y definitivamente nos vamos a encontrar en este plano y en otros más. Nos vamos a encontrar porque yo siento que las personas que tienen eh, una unión, un lazo energético y un lazo kármico no hablo de kármico como karma, lazo kármico quiero decir la unión tanto terrenal como espiritual se vuelvan a encontrar. Y así mismo, cuando te vuelva a encontrar, te voy a decir, no te vayas y decirme a dónde vas Y así va a ser, y así me vas a reconocer. Porque las almas que están unidas, se reconocen aquí y en donde sea. Te agradezco de verdad, tu amistad, tu tiempo, todo lo que, lo que hemos compartido durante años, todos tus escritos, ajá, todas, eh, todo lo que me has compartido en cuestión de películas, las, las fotos. No, de verdad, yo te admiro mucho mucho y bueno lo único que quisiera decirle a su público es que nunca pongan límites para, para salir adelante siempre fíjense eh, una meta para ustedes mismos el amor propio ¿sí? el amor que se tenga el aceptarse como son tal cual física emocionalmente y como estén es un, es una base para poder seguir adelante yo siento que ninguna enfermedad es un límite para poder hacer lo que nos gusta y nunca, nunca, nunca limiten su mente para nada. Todo está en la mente. Ustedes siempre digan que están sanos, que son fuertes y si ustedes nunca se limitan, van a salir adelante. Yo creo siempre que todo está dentro de ti. Todo, todo está dentro de ti. Nunca hay que ponerse límites para nada. Les mando un abrazo y muchas gracias de verdad por por compartirme, soy, me pongo un poco nerviosa porque no soy tanto de, de esto, fíjate que me han invitado a programas y, eh, bueno, otra parte de mí es como la parte mística, eh, esa parte mística y tengo unos buenos amigos que me invitan a un programa y también estudié eh, un curso de arqueología y cuando pues, solamente fluyes, ¿no?, con esta parte, de... a mí me encanta la psicología, ¿no?, y siempre cuando tengo a alguien enfrente, me mucho y me pues, pues, trato de dar consejos, ¿no?, al cien Pero, me ¿no? pues, invitan, y fluyo muy, muy, muy fácil, ¿no?, en esta parte de, de la psicología ¿no?, porque es, es como preguntar a los ángeles, preguntar cómo hacer ese contacto en la parte espiritual y en la parte terrenal, ¿no?, y fluyo muy rápido, pero es sí, una de las cosas que de lo que tú... Primero, con este eh, metí un concurso de físico A pesar de que tengo un problema de salud, no hubo algún límite para mí. Que me lo advirtieron, que me puse muy mal después de eso, pero me metí en ese concurso y solamente me metí para vencer el pánico y es para, para mí es como un, un plus para mi vida, de verdad. Y yo no, no soy de, ese, de, esos, de esos lares, ¿no?, de los concursos fisiculturistas, pero sí algo estoy segura de que admiro a esa gente, la respeto, no voy a volver a tocar un escenario haciendo eso, por lo que ocasionó, pero sí te puedo decir que, ahí estoy como medio chueca, pero sí te puedo decir que... este que, que me ayudó mucho a vencer el pánico, ese. todos los miedos, las inseguridades, eso me reafirmó quién realmente soy y lo que puedo llegar a ser, aunque tenga una enfermedad, aunque tenga una discapacidad, sea lo que sea, ahí estoy. Sí, las sí. seguridades y los miedos se fueron. Bueno, eh, sé lo que valgo y sé hasta dónde puedo llegar. Así es que creo que si me he trabado un poquito, pido una disculpa,
0: pero es normal. Yo pienso que si, si vuelvo a salir otro de tus programas, voy a escribir un poco más. Nada más que yo creo ya cuando es la primera vez es normal. ¿no? Sí, que, sí, es, es, normal que, es normal que ocurra. Un... Así. Es exacto. No, bueno, de nuevo agradecerte, darte mucha, muchas gracias por tu participación. Esperar que pronto estés de nuevo por acá y conversar. Eh, de algún tema eh, específico y bueno eh, decirle a los amigos de Puerto Palabra que, que hoy hemos estado de lujo así que queridos amigos de Puerto Palabra eh, hoy como uh -huh. les dije he tenido a, a Mesli aquí acompañándome y para ustedes que espero que hayan, hayan tenido una buena interacción aunque no hayan hablado con ella de lo que nos plantea ella y una buena lección de lo que es superación en la vida. A ustedes, como siempre, les dedico muchos éxitos y un gran abrazo.